0: Mittwoch. Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales, sowie über die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara. Hallo Katharina. (lacht) Wie läuft's? Gut. Wir haben was im Intro
1: vergessen. Das Thema von heute.
0: Das Thema von heute. Ja. Ich, ähm, du weißt du was, ich bin ja noch so ganz baff ähm, über, über, äh, über dein Posting, ja? Ich bin ja noch so ein bisschen, äh, für, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, also ihr müsst euch das angucken, Frau Lampe hat äh, ganz datengetrieben einfach mal ein eigenes Projekt gestartet ja. ähm, und kann, glaube ich, voller Stolz sagen, dass du es erfolgreich durchgezogen hast und ja. ähm, mit tollen Ergebnissen, oder?
1: 365-Tage-Projekt habe ich durchgezogen
0: <lacht> mit ja. voll KPI und
1: Data-Driven, so wie die Lampe quasi ja alles im Leben macht. Und ja, ich kann erfolgreich Vollzug melden, aber wie das mit einem guten <lacht> Datenprojekt ist, man hört ja nicht auf, wo nur weil ein Jahr rum
0: ist. <lacht> Sehr gut. Und während deines kleinen Datenprojektes war erstaunlich zu sehen, fand ich, wie viel guten Zuspruch du bekommen hast. Ähm, äh, und es war, glaube ich, nur ein... Zuspruch dabei, wo ich dachte, ach, guck mal, da kann jemand nicht so gut mit Daten offensichtlich, oder?
1: Ja, nee, also das, das Posting besagt, es ist auf allen Plattformen. Ihr könnt also mich durchstalken auf LinkedIn, Instagram und ja. Facebook. Ihr werdet es finden. Macht es, <lacht> Macht es das vorher nachher Bild Großartig. mit Clickbait. Großartig. <lacht> nee, ähm, grundsätzlich, ja, übrigens witzigerweise, wie fast immer bei Datenprojekten, ähm, irgendeiner kommt dann mopprig um die Ecke <lacht> und
0: findet, ja, genau.
1: das ist ganz schlimm. Aber es ist dann am Ende des Tages auch wirklich nur eine ähm, oder ein R und es sind ähm, weit über, also wir sind im unter einem Prozentstellenbereich, weil die Reaktionen sind eher so bei 200 bis 300 oder mehr, also deswegen easy.
0: Deswegen heute unser Thema, ja, lass uns mal so ein bisschen über Daten sprechen. Ich glaube, da sollten wir insgesamt sogar mehr machen, weil ich habe, das war so ein schönes Beispiel davon, weil ich glaube, das ist so ein ganz, so ein ganz klassisches, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, was, was diese Datenwelt so ein bisschen handfester macht. ja. Also Daten haben ja so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie für die meisten von uns so ein bisschen abstrakt sind. ja, Und man nicht so richtig was damit anfangen kann. Und dennoch leben wir in einer Zeit, wo wir beide wissen, wenn du deine Daten nicht kennst und auch nicht weißt, was du damit machen kannst, was sie dir zur Hölle sagen wollen und was daraufhin du machen sollst, dann hat man in Zukunft, oder eigentlich jetzt schon, muss man ja fairerweise sagen. Sie bitte das in Zukunft. <lacht> Ja, Ähm, dann hat man jetzt schon einfach ein dickes Problem. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir über Daten sprechen. Und deswegen wollte ich das heute mal ansprechen mit dir. Und da du unsere Daten-Nerdin bist, ist natürlich klar, dass du da federführend bist, oder? Bist du damit einverstanden?
1: Völlig easy, Daten. Ich werde auch nur eine halbe Ode an die Mathematik singen. Das dann in der nächsten und übernächsten Folge.
0: So verliebt, wie du guckst. Wie stellt man dir einen Heiratsantrag, Frau Lampel? Muss das irgendwie... Ähm, in, in Form eines Codes sein? Nee, nicht in Form eines Codes. <lacht> Achtung,
1: ich bin Mathematikerin. Das ist immer so ein bisschen, Also da muss ich mir den erhobenen Zeigefinger auspacken. Ich bin Mathematikerin. Wenn, muss es eine Formel- oder pseudoalgorithmisch sein. Ah, als, ob du nicht,
0: als ob du nicht coden könntest. Komm. Ah doch, ich- natürlich kann ich. Und
1: ich kann <lacht> auch relativ viel Code lesen, aber mein Code ist einfach nicht pretty. Also da, da ist nicht auch ein Standard, ja. gebe ich ehrlich zu. Aber das ist völlig in Ordnung. Aber ja, also Heiratsanträge bitte gerne in Formelsprache. <lacht>
0: Okay, sag mal, ähm, ich, ich versuche jetzt heute mal so ein bisschen aus dem Abstrakten irgendwie rauszubekommen. Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten jetzt datengetrieben, was bedeutet das?
1: Wenn wir sagen, wir arbeiten datengetrieben, dann heißt es ein allererstes Mal, wir fangen mit Schritt 1 an, irgendwas messen wir mal, also irgendwelche Daten erheben wir mal. Also ohne, dass wir irgendwas messen, speichern, irgendeinen Datenpunkt erzeugen, dann können wir natürlich nicht datengetrieben arbeiten und datengetrieben heißt, wir messen nicht nur irgendwie an einer Stelle, sondern wir messen an verschiedenen Stellen, erheben an verschiedenen Stellen Daten und ziehen dann aus den Daten und das bitte jetzt alle schön hinter die Öhrchen schreiben, wir ziehen (lacht) dann aus den Daten die Schlussfolgerungen. Das heißt, wir versuchen, (lacht) dass die Daten zu uns sprechen, nicht dass wir die Daten interpretieren. Das sind zwei Paar sehr unterschiedliche Schuhe.
0: Ähm, Ja, sag mal ein Beispiel, was sind Daten? Okay, also
1: Daten kann alles Mögliche sein. Wir können alles Mögliche an Daten messen und erheben. Auch besagtes Beispiel, was Katharina so angesprochen hat, ist, ähm, da geht es ums Gewicht von der Frau Lampel. Also gab es wohl ein Anfangsgewicht und ein Endgewicht? <lacht> wie das jetzt genau ausschaut, müssen Sie sich bitte äh, auf diversen Social-Media-Kanälen angucken. Aber ein Datenpunkt ist erstmal genau das. Wir messen irgendwas. Das kann sein in unserem Feld ähm, sowas wie, ähm, wie viel Anfragen haben wir? So, dann wird aus einer Anfrage, wird vielleicht irgendwie ein Verkauf. Dann haben wir schon mal zwei unterschiedliche Datenpunkte. Ähm, Also Anzahl Anfragen und Anzahl wirklich echter Kunden. Und die können wir dann in Verbindung bringen. Und dann reden wir ganz viel über Conversion. Aber grundsätzlich reden wir erstmal über Datenpunkte. Nämlich eben zum Beispiel Anfragen oder abgeschlossene Kunden oder auch Reklamationen. So, Achtung. Das ist eine Datenwelt, in der wir jetzt irgendwie die Interaktion, die wir mit unserem Kunden haben, messen. Das Mhm. ist eine Variante des Messens. Wir könnten natürlich aber auch was anderes messen, nämlich zum Beispiel, wie viel Telefonanrufe unser Sales so macht. Mhm. Auch das ist ein Datenpunkt, den wir erheben können. Also, liebe Katharina, wie sieht deine Salesquote aus? Wie viel hast du heute schon angerufen?
0: (lacht) Also, auch das Ähm, wäre ein Messpunkt. Hm? Aber jetzt sagen ja... Jetzt sage ich mal, ähm, jetzt, jetzt haben wir irgendwie, weiß was ich, äh, 50 Anrufe pro Tag getätigt. W- was sagt das aus? Nichts. Ja, okay, danke. <lacht> Gar nicht. Also ich, ich frage deshalb so gezielt, ne? weil wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und das kennst du genauso gut, ja, wenn, wenn wir dich losschicken und du sagst so, ge- zeig mir mal eure KPIs, nachdem ihr irgendwas macht. Hey, wir haben 50 Anrufe. gemacht so. Und dann ist das irgendwie eine KPI und dann denke ich, hm, aha, ähm, okay, was machen wir jetzt damit? Also es haben 50 Leute angerufen oder, oder wir haben 50 Leute angerufen und jetzt? Also was sagt das tatsächlich aus?
1: Im besten Falle ist das die Messung einer Aktivität, die wir irgendwann mal in Beziehung setzen können zu unserem Verkaufserfolg. Aber die reine Messung der Aktivität hilft uns insbesondere ohne irgendeinen Vergleichswert oder irgendwas anderes. Zero. Nichts. Gar nichts. Das misst Aktivität im luftleeren Raum. Punkt.
0: Ja. Und man... Du hast schon gesagt, man muss auch gucken, dass man die Daten irgendwie in Beziehung setzt. Ja, ja. Also ein, ein häufiger Fehler, der mir immer über den Weg läuft, ist, dass manche Daten miteinander ähm, in Beziehung gebracht werden, wo man denkt, ach krass, ich wusste gar nicht, dass die ein- Einfluss aufeinander haben. Also wenn in China offensichtlich ein Sack Reis umfällt, hm. dann füllt sich bei mir ein Glas Wasser. Das ist ja total spannend.
1: Ja, das ja? ist sehr, sehr spannend. Das habe ich ganz häufig. Ähm, übrigens, ähm, da gibt es einen Fachbegriff dafür, sogenannte Pseudokorrelationen. Meine ja, lieblings <lacht> ist ja folgende, die in jedem psychologischen äh, Fragebogen immer wieder auftritt. Männer, die gern klassische Musik hören und Hundefreunde sind, sind pragmatisch.
0: <lacht> das war... Hat- Oh Gott, das ist ja, ein, ich denke nur gerade, weißt du, diese Frauenzeitschriften ja. äh, sind wahrscheinlich ein Fundstück, ja? Ein Traum, ich ja. habe
1: davor zig Beispiele, die sind ein Träumchen, ein Träumchen, ein Träumchen. Ja. Pseudokorrelation, ja. gibt es ganze Bücher dazu, könnt ihr euch aushoben. Das Schlimme ist, so humoristisch das jetzt klingt. Äh, Absolut eine Pseudokorrelation in einem Unternehmen kann euch eventuell aktueller Stand August 2022 vielleicht schon ein paar Millionen gekostet haben.
0: Ähm, Und das ist gut, eine gute Überleitung für mich. ähm, Nämlich, also ich ich frage mich oder ich ich frage auch die Kunden ganz häufig, wenn wir jetzt mal den Verkauf während der Corona-Zeiten ansehen, also der der E-Commerce hat ja... ähm, war ja angeblich einer der Gewinner in der Corona-Krise. Wie kann ein Unternehmen jetzt unterscheiden? War das das auf irgendwelche Maßnahmen zurückzuführen oder ähm, hat Corona uns da in die Hände gespielt?
1: Ähm, Sogar relativ einfach. Ähm, Schritt 1 gehen wir von einem optimalen Zustand aus. Das heißt, ich kann mir die Daten angucken weit vor Corona. Vielleicht so bis 2019. (lacht) Ja, genau. Wir lachen (lacht) uns schon mal ein bisschen. Das wäre schön. Also im besten Falle können wir unsere Ergebnisse von 2016 bis 2019 vielleicht vergleichen. Und mit der Zeit von März 2020 bis 2021. Ja, Ja. okay, wir lachen deswegen so. ähm, Das ist gemein, aber die Realität ist, dass die meisten Unternehmen das nicht haben und nicht tun können. So. Und damit ist die einfachste Variante, wie man sowas immer macht... ähm, wir gucken unsere eigenen Maßnahmen einfach mal in kleinteiligen Stücken an ähm, und bringen sie dann in eine große Kette. Mhm. Denn ähm, es gibt zwei große Dinge, die Unternehmen häufig falsch machen. Sie gucken sich die Gesamtkonzertkette an, das komplette Ding, da sieht Mhm. alles gut aus. Und dann gucken Sie sich Einzelschritte an, da sieht es vielleicht irgendwie so auch noch gut aus, aber nie quasi als gleicher Prozess, weil dann könnte ich beantworten, ob wir wirklich performt haben in der Corona-Krise, kann auch herausfinden eventuell, ob es an unseren eigenen Maßnahmen lag oder ob wir quasi nur gewonnen haben, weil der Markt gewonnen hat oder wir ein Krisengewinner waren oder sonst irgendwas. Genau, aber das ist eigentlich im Prinzip diese Kombination aus reinzoomen, rauszoomen und hintereinander in Beziehung setzen.
0: Braucht man, um Dinge in Beziehungen zu setzen, gerade im Datenkontext? Was braucht man dafür für einen Background? Also, damit eben sowas wie eine Pseudokorrelation eben nicht passiert.
1: Ja, was braucht man für einen Background? Ich würde mal sagen, man braucht erstmal ähm, noch nicht mal einen Background, sondern man braucht erstmal Daten. Und dafür braucht man dann vielleicht doch jemanden, der Ahnung hat von Daten in ihrer Gesamtheit. Ähm, also das heißt, im ersten Fall braucht man jemanden, der sehr viele dumme Fragen stellt. Also ich glaube, jedes Projekt, was mhm. ich starte, nennt sich irgendwie daten projekt weil ich mir erstmal mal angucken muss, was habt ihr überhaupt, was messt ihr, hat das irgendeine Beziehung und dann kommen wir da relativ schnell auf den Punkt, um festzustellen, okay, was ist das? Und dann muss man schon ehrlicherweise zugeben, ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht es eine bestimmte, entweder mathematische Grundlage oder Data Science, eher wenn man der neuen Generation, an, aber ja, eins von beiden braucht es, weil ansonsten kann ich die Zusammenhänge, nämlich im nächsten Schritt, einfach nicht hinterfragen oder schrägstrich ähm, mathematisch neu modellieren, um damit irgendwelche Schlüssigkeiten oder Unschlüssigkeiten aufzunehmen.
0: Ja. Was, was sind so klassische Zusammenhänge, die so ähm, über dem Weg laufen? Hast du da zufällig welche parat? Ähm, Positiv oder negative? Oh, ich, ne, ich nehme gern beides. Beides. Immer okay, beides. also
1: klassische Zusammenhänge. Also Normalfall sollte es einen Zusammenhang geben zwischen der, ähm, der, nehmen wir mal die komplette Kette, unbekannt, bis der Kunde ist endlich Kunde geworden. Mhm. Ähm, normalerweise sollte es einen Zusammenhang geben zwischen unseren Webseitenbesuchern hin zu unseren generierten Leads, hin zu unseren fertigen Abschlüssen. Also im Normalfall sollte es da einen nachvollziehbaren mathematischen Zusammenhang geben anhand unserer Maßnahmen oder anhand demografischer oder sonstiger Merkmale. Das sollte im Normalfall existieren, Ähm, was häufig ähm, äh, nicht und im besten Falle hat das dann einen Zusammenhang mit eben den unseren getätigten Aktivitäten. Das wäre so der Traum der schlaflosen Nächte. also das heißt wirklich, wir stecken äh, Energie rein und hinten kommt vorne, kommt Energie wieder raus, dann wäre das ein traumhafter Zusammenhang. Ähm, Aber ganz häufig haben wir eben diesen Zusammenhang nicht. Das heißt, wir haben zum Beispiel ganz viel Geld, klassischerweise, ähm, also viele Unternehmen geben ja gerne viel Geld für ähm, Werbung aus. Mhm. Ähm, Und wenn wir uns aber dann eben angucken, diese Kette ob dieser Lead, dieser Mensch, den wir oder diese Unternehmen, was wir da so generiert haben mit viel viel Geld, dann auch wirklich zum Kunden wird, das ähm, kann ganz häufig mal nicht der Fall sein.
0: Ähm, wie, wie kann ich, also wie hilft mir Mathematik, Statistik oder auch Daten dabei zu erkennen, warum das nicht mein Kunde ist? Also ich, ich glaube, da drücken sich manche von. Ich habe ich hab, äh, ich, ich hab es lange überlegt. Also als ich... Ähm, meinen ersten Schritt in die Marketing-, -Marketing Online-Marketing-Branche gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass äh, sowohl beim Mhm. Funnelbau als auch beim ähm, klassischen AB-Testing die Neins immer akzeptiert werden als, na, ist halt nicht. Mhm. Und wir konzentrieren uns nur auf die Ja's und da bauen wir weiter drauf auf. Wo ich dann denke, "Hm, ich wüsste schon gern, warum der Kunde weg ist. Einfach, weil ich da natürlich das riesige Potenzial sehe. Also wenn, wenn ich eine Conversion-Rate von 3% habe, dann hat einfach 97 nicht gekauft. So. Ähm, genau, also
1: grundsätzlich ist es, muss man ein bisschen vorsichtig unterscheiden, also wir haben ja, wenn wir Daten analysieren, verschiedene Schritte, wie wir Daten analysieren und der erste Teil ist immer das, was die Statistik noch macht oder hier, Achtung, Fachbegriff explorative, Das ähm, destruktive mhm. Statistik, das heißt, ähm, das ist all das, was ihr kennt mit ähm, Durchschnittswerten hin vielleicht gerade noch zu einer Korrelationsmatrix, das fällt noch in diesen Bereich rein, ähm, wo ich solche Sachen halt erstmal angucken kann. Und ja, rein mathematisch, und da kann man dann ja auch mal sagen, so okay, gut, also wenn wir drei 3% aus irgendwas rausholen, und dann kann ich einfach mal rückwärts rechnen, und das ist einer der häufigsten Fehler, der dann passiert, ähm, wenn drei 3% von irgendeinem Markt konvertieren, dann muss der Markt verdammt hoch groß sein. Also ich muss da verdammt viele Menschen haben oder viele Unternehmen haben, na, damit ich aus konstanten drei 3% genügend Umsätze für mein Unternehmen generiere. Mhm. Bin ich jetzt aber in einem Markt unterwegs, wo ich anstatt 80 Millionen Menschen, die potenziell mein Kunde sind, vielleicht nur 800 habe, dann könnte ich mich mit der 3% Conversion vielleicht ein bisschen ins Knie schießen. Ähm, So, Und das sind solche Zusammenhänge. Wo kann Mathematik jetzt helfen? Naja, indem man halt auch zum Beispiel ein Teil einer Datenanalyse ist, eine makroökonomische Grundsatzeinschätzung über Marktgrößen, über Potenzial an Kunden und natürlich dann auch über Zusammenhänge, wenn es darum geht, was denn eine Kaufentscheidung für einen Kunden triggert oder nicht. Ähm, Das heißt, ich kann mir von mir aus meine E-Mail-Öffnungsraten oder meine Click-Through-Rates oder sonst irgendwas. Im besten Fall, und jetzt wird es eben ein bisschen komplexer, warum ich das Ganze hintereinander gucken muss. Wenn ich das jetzt nur in einem einzigen Abschnitt auf einem Teil eines Datensets angucke, also quasi nur die E-Mails betrachte, aber nicht alles weitere betrachte, dann kann ich relativ wenig Erkenntnisse gewinnen. Betrachte Mhm. ich aber den kompletten Kundenzyklus in bestimmten Segmenten, dann kann ich Zusammenhänge herstellen. Also wenn ich wirklich meine Kundendaten quasi mit meinen E-Mails und allen anderen in irgendwelche großen Datentabellen bekomme, dann kann ich, oh Wunder, Zusammenhänge und Attribute identifizieren, die diese Kundenentscheidung getriggert haben, ja oder nein. Ähm, Und das ist sicherlich etwas, wo halt viele, ähm, also am Ende des Tages ist es ja ein Teil ähm, wenn wir ganz klassisch nach den Datenmodellierungen gehen, das Warum zu verstehen. Aber Achtung, wir wollen ja eigentlich in eine Zukunftsvoraussage kommen. Und manchmal ist die Historie mhm. einfach eine schlechte Aussage, besonders wenn ich jahrelang die falschen Kunden hatte, dann kann ich mit meiner Historie relativ wenig anfangen. Aber Absolut. auch da muss ich halt erstmal hinkommen, eventuell herauszufinden, dass wir vielleicht einfach mit den falschen Kunden oder vielleicht ein Kundensegment völlig falsch rein fachlich mal Gesetz, wenn ich ein Kundensegment habe, was eigentlich ad hoc so kaufen könnte, ich aber, weiß ich nicht jede Menge Sales-Power draufballere, ähm, vielleicht nicht so der schlaue Move ist, als wenn ich es anders strategisch angehe. Also das sind diese Zusammenhänge, die da so entstehen.
0: Also da sagst du ja was Schönes. Wir haben ja kurz im Vorgeplänkel, irgendwie sagte ich ja dann auch sowas, irgendwie habe ich den Eindruck, alles funnelt gerade so vor sich hin. Alle bauen unfassbar viele Sales-Prozesse auf, wo ich denke, puh, also in meiner Welt, lasst doch den Kunden einfach mal kaufen. So, Punkt eins. Und Punkt zwei versuchen wir es doch nicht unnötig komplex zu machen, sondern sehen wir doch mal zu, dass wir eher komplexes in eine eine einfache Prozessform gießen können. Ähm, Weil das ganze Ding ist ja komplex genug. die, Die Kunst ist ja eher darin, das Ganze zu vereinfachen und so schlank wie möglich nur zu machen, um den größtmöglichsten Erfolg zu haben. Weil der Erfolg liegt ja nicht nur darin, dass der Kunde kauft, sondern dass die Mitarbeiter auch performen.
1: Genau, und das ist eines der häufigen Erkenntnisse. Also wenn man immer denkt, und das sehen wir ja jetzt auch schon, also wir sehen ja jetzt, wir sind ja mit 2022 in einem Markt gelandet, wo insbesondere große Unternehmen ja bereits die, die Data Scientists eingestellt haben. Das heißt, welchen Effekt sehen wir? Ganz viele Modelle müssen jetzt gerade mal in die Tonne geklopft werden, weil der Data Scientist ist jetzt nicht unbedingt dafür berühmt-berüchtigt, einfache Modelle aufzusetzen oder es besonders einfach zu machen oder so wie ich, wenn man zu meinen Auftraggebern hingehe und sage, das können wir mathematisch modellieren, aber das ma- mathematische Modell ergibt uns keinen mehr Gewinn, als wenn wir das eine Attribut nehmen und nur danach unsere Kunden clustern, weil das viel schlanker, viel einfacher ist. Dieses Standing bzw. dieses Verständnis haben die wenigsten noch dazu, weil Data Scientists selten irgendwie einen betriebswirtschaftlichen oder einen Sales oder Marketing Hintergrund haben, was das ganze Themenfeld eben genauso komplex macht. Denn Daten ähm, ohne den Kontext der bestimmten Fachlichkeit sind Schall und Rauch, was vielleicht in der
0: Physik funktioniert als Aussage, kann im Sales noch lang nicht irgendwie sinnvoll absolut, sein. Absolut, absolut. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, dass ähm, warum wir auch immer sagen, Marketing und Sales muss als, äh, als nicht als eins gesehen werden, aber zu, ein, ein großes Zusammenspiel sein. Und es braucht einen übergeordneten Prozess über allem, weil dann machen Daten tatsächlich auch erst Sinn. Ja. Ja? Also ich finde es halt immer schwierig, wenn Unternehmen sagen, ja, wir arbeiten datengetrieben oder wir sorgen dafür, dass sie datengetrieben arbeiten. Und dann gucken sie sich nur zum Beispiel den kleinen Bereich des Online-Marketings an. Das würdest du sagen, ist das datengetriebenes Arbeiten?
1: Das ist zumindest ein Anfang eines datengetriebenen Arbeiten. Ja. Ähm, aber wenn ich das nicht in der kompletten Kette sehe, dann kann ich da ganz glorreich falsche Schlussfolgerungen ziehen. Ganz, ja. ganz glorreich. Und das ist sicherlich das, wo auch, ähm, wo dann solche Sachen, wo, wo, wenn ich dann da aufschlage und sage, das mag schön, dass das, weiß ich nicht, euer bestkonvertierendster Content-Piece sein oder das beste Adset, das konvertiert mir hinten nicht. Ja, das bringt mir keine Kunden oder es bringt mir keine Leads, die auch Qualitätsniveau sind. Wir sortieren die alle nachher wieder aus und das ist so ein Standard wirklich ähm, bei durch die Bank durch. Also wirklich, also andersrum gesagt, ich habe noch keinen Kunden erlebt, wo es nicht so war. Ja, weil ja, wirklich so klein gedacht wurde, dass man halt sagt, ja, wunderbar. Und ich meine, wir könnten jetzt ja auch, sind wir ehrlich, ich meine, wir könnten jetzt ein Content-Piece schreiben, ähm, die besten zehn Tricks, wie du den Kunden möglichst schnell zum Close bekommst. Ja. Das wird sicherlich ein Content sein, der gut rankt, gut performt, weil zehn Tipps und Closing-Techniken im Sales sind, sind immer Bombe. In Realität gewinnen wir daraus keine Kunden, weil... Was sollen die sich denn danach uns beauftragen für datengetrieben? Es ist der falsche Kunde. Es ist weder ein ICP noch eine Persona, die sitzt. Es ist der, es ist kein toll ranken, aber Wir kriegen keinen Kunden damit. Außer großer Selbstbetrug läuft da gar nichts. Und das siehst du halt immer mehr, wo wir jetzt in so eine Phase eintreten, wo wir uns den Selbstbetrug nicht mehr leisten können, weil wir die Kohle nicht mehr nachgeschmissen bekommen. Müssten wir es dann vielleicht auch mal mit Handwerk versuchen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, spätestens dann, wenn man selber merkt, Mensch, man rotiert 80 Prozent seiner Zeit für 20 Prozent Erfolg. Muss man doch feststellen, hm, ja. irgendwie ja, sind wir hier auf dem falschen Dampfer. Irgendwie scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Und dann erlebe ich aber ganz häufig, dass, dass nicht die Notbremse gezogen wird. Dass man sagt, hier, pass mal auf, ich, ich brauche mal Hilfe. Oder ähm, ich, äh, scheinbar sehe ich irgendwas nicht. ja, Oder wir übersehen was. So, keine Ahnung. Guck doch mal drauf. Wo kommt diese Mentalität her? Also wo ist diese Angst vor Daten? Ähm, kommt das vielleicht daher, dass wir früher Führungskräfte eingestellt haben, nachdem wir gedacht haben, okay, der macht einen Eindruck, der kann gute Entscheidungen treffen, der, der hat ein gutes Standing, So ist datengetrieben Arbeiten etwas, was jetzt erst Mode ist oder in Mode kommen sollte? Ich
1: würde sagen, es ist so eine heitere Mischung. Ähm, Datengetrieben, gute Führungskräfte oder gute Führung haben schon immer datengetrieben entschieden. Die Datenlage war nur anders. Ähm, Das heißt, die haben die Lage auch. Und die Marktlage, ja, aber ich gehe, ich, ich will sogar noch weiter zurückgehen. Also wenn wir ganz Oldschool-Führungskräfte haben, die auch schon eine harte Inflation oder sowas mitgebracht haben, die haben anders gearbeitet, die haben andere Daten. Das war nicht die Datengrundlage, die wir heute verwenden könnten, ja. weil die und damals einfach Rechnungs, rechnungs-power-mäßig, ja, also computing-mäßig war es einfach nicht machbar, aber es wurde schon datengetrieben entschieden. Ähm, und wir haben sicherlich so eine Mischung, und ich würde sagen, es scheitert einen Schritt vorher, und das ist der Kampf mit der Messbarkeit. Weil bei vielen Führungskräften und bei vielen, auch auf Konzernlenkerebene ist noch so, wenn ich messe, mache ich mich angreifbar. Dass ich davor schon längst angreifbar bin und wie ein Fähnchen im Wind quasi eh schon meinen Job ähm, also mehr als auf einem wackeligen Holzbeinchen steht, Aber Messbarkeit ist das, woran es Gedeih und Verderb immer wieder scheitert, weil ich mich natürlich damit auf eine andere Ebene verbindlich zeigen muss. Weil, wenn ich anfange, sauber zu messen, dann kann natürlich nachher jemand um die Ecke kommen. Du hast doch gesagt, das sollte 30 Prozent konvertieren. Das tut es jetzt nicht. Und da ist so eine schnelle Schlussfolgerung drin. Und Mhm. das ist so dieser. Und dass die meisten datengetriebenes Arbeiten als das verstehen, dass sie ständig ihre Schlussfolgerungen bestätigt haben wollen. Und das ist es halt genau nicht. Und damit ist die datengetriebene Welt für sie eben einfach ein wahnsinniger Risikofaktor, weil die wollen ja nur eigentlich hören, naja, wir sind die Tollsten und es funktioniert doch alles. Naja, wenn es so ist, dann werden das die Daten sagen oder halt eben nicht.
0: Aber ich finde Daten, also Arbeit mit Daten ist ja auch immer ein Stück weit das ist jetzt so ein blöder Begriff tatsächlich, aber es ist ja auch immer so ein Stück weit Experimentieren. So habe hab ich recht mit dem, was ich so gedacht habe, ja. ne? oder was wir als Hypothese genommen haben, oh nein, okay, was könnte es dann sein? Ja, also es ist ja ein Ausprobieren und ich glaube, das wäre jetzt auch einfach mal so eine Vermutung auch, dass Unternehmen ein Risiko in der Begrifflichkeit ausprobieren einfach haben. Ja, ähm, Dabei ist datengetriebenes Arbeiten ja durchaus die sicherere Bank. Die
1: sichere Bank und es ist halt auch so dieses, wenn man sich die Champions League der Unternehmen anguckt ähm, und wirklich mal weltweit, sei es eben die großen Tech-Konzerne, aber auch alles, was danach noch kommt, ähm, die arbeiten alle datengetrieben. Also das ist halt auch so, wo man sich halt sagt, wo hinken wir einfach hinterher im deutschsprachigen Raum? Und ja, ich meine, eins muss man halt auch ganz ehrlich ansprechen, Datenexpertise expertise Sogenannte Data Literacy, also wirklich das Verständnis, was sind Daten, was sind Datentypen, was messen wir hier überhaupt, ist einfach auf einem extrem niedrigen Niveau. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass Datenkompetenz im Unternehmen als generelle Idee verankert ist, sondern man häufig ja auch wirklich so einen Bildungsaspekt hat. Bei welcher Abteilung haben denn bisher bis Daten gearbeitet? Controlling. Ja, super. Der CFO vielleicht noch. Ähm, auch nicht unbedingt, also die CFOs tun mir immer leid, meine sind zwar meine besten Auftraggeber, aber sie tun mir ein bisschen leid, weil sie werden ja immer gebashed weil sie sind immer diejenigen, die an den Zahlen rumschrauben. Ähm, aber wir haben ja noch nicht mal wirklich, dass das, das Daten wirklich im, in der Unternehmenskultur ein bestimmtes Grundlagenwissen vorhanden ist, sodass diese Hürde, sich mit Daten zu beschäftigen, ähm, einfach mal kleiner wird.
0: Ja, absolut. Und Meiner Erfahrung nach ist dies, dies Daten, ich, ich sag mal so, diese Datenmauer, ne, so geh weg, ich, ich gucke da jetzt irgendwie nicht hin, ne? So tiefer, ist durch die Datenschutzverordnung irgendwie nochmal hochgehebelt worden. Wo ich persönlich dann denke, ach krass, also die Dinger, die ich brauche, fallen da tatsächlich gar nicht so sehr drunter. Gar nicht. Ähm, genau. Ähm, ihr, ihr könnt mal, und da, das. Ihr könnt euch mal durchatmen irgendwie. ne mhm. so Ich, ich brauche keine personenbezogenen Daten, um irgendwie diesen Sales-Prozess irgendwie hinzukriegen. Das ist für mich völlig irrelevant. Ähm, da gucken mich immer alle mit großen Augen an. Ähm, und da merke ich halt auch oft, wie, wie Wissen einfach fehlt. Wie holt man sich Wissen ins Unternehmen?
1: Wie holt man sich das Wissen in einem Unternehmen? Ähm, ich würde sagen, dass wir als allererstes brauchen wir so dieses, okay, wir haben da Bock drauf. Und dann würde ich einfach mal mit so ein bisschen Einstieg anfangen. Wirklich so ein bisschen, wirklich jemanden, der einem so ein bisschen Datengrundlage mal beibringt. Und sei es mit einem ganz klassischen Workshop-Style. Wie ja. arbeite ich mit Daten? Was sind Daten? Warum, warum ist die DSGVO und der Datenschutzbeauftragte hier nachher mein bester Freund und nicht mein schlimmster Feind? Ähm, Solche Geschichten, um auch so ein bisschen, so viel zur Ode an die Mathematik, die Schönheit der Daten und das Potenzial überhaupt drin zu sehen. Weil das ist schon so, wo man sagt, so okay, wie viel Potenzial in den Daten liegen können, wenn wir denn da mal sind. Ähm, Das ist vielen Unternehmen auch überhaupt nicht klar. Ähm, Und deswegen wirklich einfach mal so ein bisschen Einstiegswissen und sei es einfach mal zu sagen, hey, einfach mal aufschlauen. Wie funktioniert das mit den Daten? Was ist das? Ich meine, die mathematische, ich meine, wer kann denn heute mit Daten, wer hat Datenwissen? Im Prinzip, wer versehentlich Mathe studiert hat, wer versehentlich der jüngeren Generation (lacht) angehört und irgendwie Data Science studiert hat, Ähm, weil selbst wenn ich irgendwie Statistik oder Mathe im Studium habe, dann heißt es noch lange nicht, dass ich Datenexpertise habe. Absolut. Ähm, Also das ist ja jetzt auch, und selbst wenn jeder geil coden kann, heißt es nochmal, keine Datenexpertise. Das ist wirklich so ein, im Prinzip ist es ein bisschen bescheuert, weil das so nischig ist.
0: Und gleichzeitig so essentiell
1: fürs gesamte Unternehmen.
0: Ähm, Ich habe anfangs ja gesagt, dass wir momentan an dem Punkt sind, wo wir es uns nicht leisten können. Ähm, Stichwort Wirtschaftskrise nochmal. Ähm, Viele Unternehmen sprechen ja aus, wir wollen Wachstum, wir sind im Wachstum, wir gehen in Wachstum. Ähm, Somit, also ich ich glaube, man muss noch nicht mal Mathematik studiert haben an der Stelle, um zu wissen, hm. Finde den Fehler. Ich glaube, da ist tatsächlich ein großer Denkfehler drin. Erklär uns den Denkfehler ganz kurz. <lacht> also für den Fall, dass er nicht selbsterklärend ist. Und ähm, vielleicht auch noch mal, wie können Daten jetzt helfen, gut durch die Krise zu kommen? Okay.
1: Also der, der Denkfehler muss kein Denkfehler sein, wenn ihr Folgendes getan habt. Ihr kennt euer Wachstum. Und zwar, wie sich euer Wachstum im Verhältnis zum Gesamtmarkt bereinigt verhält. Also seid ihr wirklich stärker gewachsen als der Markt und ganz wichtig, stärker gewachsen als die größten drei Konkurrenten oder auf gleichem Markt. So, dann könnte es sein, dass ihr
0: Inhouse-Power habt für Wachstum. Und okay, einige, wir komm, gehen wir nochmal auf den Begriff Wahrscheinlichkeit an der Stelle noch mal ein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Einfach nur, da, nicht, dass, dass jetzt jemand hier sitzt, ach, oh, das haben wir bestimmt. Ja? Nee, nee, das
1: müsst ihr ausgerechnet haben. Also ihr <lacht> kennt genau eure Zahlen des Wachstums eure Zahlen des Wachstums, die der Konkurrenten lässt sich rausfinden, spätestens wenn es börsennotierte Sachen sind, die müssen die reporten, bitte also mal dransetzen und ausrechnen und gegen die auch öffentlich zugängliche Wachstumsrate des Gesamtmarktes halten. Also angesamt, der Gesamtmarkt ist 29% gewachsen in 2020, ihr seid 20% gewachsen, dann seid ihr nicht besser als der Markt und daraus entsteht schon folgende Schlussfolgerung. Risiko, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt ähm, nicht alles richtig gemacht habt, weil ihr habt noch nicht mal den Wachstum des Gesamtmarktes mitgenommen, ist hoch. <lacht> so, sehr gut. Also, das ist schon mal so das Erste. Ähm, und das wird viele Unternehmen betreffen. Ähm, wenn ich einfach mir mal hart die Zahlen angucke und dann ist es halt einfach, wo können Daten jetzt helfen? Naja, genau bei diesen Analyseprozessen. Vielleicht
0: sind wir in einem sehr speziellen Datensegment doch besser gewachsen. Vielleicht... Daten-Nerds aufschlagen, verhindern davon, dass der Kunde kündigt. (lacht) Also
1: das ist definitiv, wenn es um Churns oder expansion sachen oder sonst was geht, ähm, einfach, wir brauchen die Daten, um die Kunden überhaupt noch sauber abzuholen, zukünftige neue Kunden, aber insbesondere auch Kunden, die wir haben, halten und das Risiko einfach zu wissen im Kundenstamm, wie viel davon werden vielleicht morgen nicht mehr da sein, wenn wir mit denen länger zu
0: tun haben. Hm? Ja, sehr gut. Frau Lampel, unsere, unsere Redezeit ist, glaube ich, einfach vorbei. Ja, ähm, ist
1: einfach, aber vielleicht sollten also, wir noch allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen harten CTA mitgeben.
0: Was sollen sie jetzt tun? <lacht> genau. Was sollen sie jetzt tun? Das ist eine großartige Frage. Ähm, die kann ich dir sehr schnell beantworten, sehr gut. wenn sich hier jemand an, angesprochen fühlt und sagt so, hoppala, ich habe so ein bisschen verstanden, wovon die beiden reden. Ich glaube, das ist für uns relevant. Und ich glaube noch mehr, dass wir da im Unternehmen nicht ausreichend Expertise haben oder wir unsicher sind, ob die Expertise, die wir haben mhm. und die Datensätze, ob das ausreichend ist, dann ruft doch einfach an. Tja.
1: Wir haben Kontaktformulare, Telefonnummer und Co.
0: Please use.
1: Ähm, genau. Und egal, ob wir ganz am Anfang anfangen und euch einen coolen ähm, äh, Datenalphabetisierungsworkshop aufsetzen oder ob wir crazy oh, nerdy nicht. shit zur Prediction ist gestern, wir machen prescriptive ähm, Data Science. Wer jetzt weiß, was das ist, bitte erst recht anrufen. Ähm, <lacht> <lacht> Der Nerd hat sein
0: Köfferchen gepackt und kommt vorbei. <lacht> Sehr gut, sehr gut und auch sehr pragmatisch, das muss man auch mal sagen. Ja, Ja. also und Frau Frau Lampel ist, auch wenn sie knallhart in die Daten guckt, ein. ein zauberhafter Besuch.
1: Definitiv, ich angeblich verbreite ich immer gute Laune ähm, und ähm, angeblich sorge ich zwar gerne für sehr harte Ansagen, aber dafür ist dann Normalfall auch schon ordentlich aufgerollt.
0: Sehr gut, super. Also einfach auf die Seite kommen, durchputzen lassen, Fit machen für die Krise ja. ja, und im Anschluss eine saubere Marketing- und Sales-Strategie aufsetzen und auch da helfen wir natürlich sehr, sehr gerne. Sind Frau, wir
1: Frau Stapel. Das war mir ein Fest. Mir auch. Bis demnächst wieder zu mehr Taten und äh, dreckigen Verkaufen. Sehr gut. Tschö. <lacht> Tschüss.